0: Deze week hebben we weer een aflevering met meer informatie over waarom zou je nou Facebook-ads moeten inzetten voor je bedrijf. Afgelopen week hadden wij in ieder geval uh, een uh, training voor Facebook bij Mark Hongers uh, voor gevorderden. Nou, we weten echt al heel veel over Facebook-ads zetten uh, en dat ads zetten voor je bedrijf erg goed is. Ik ga je dadelijk nog wel wat vertellen waarom. Maar ook wij waren dit keer weer helemaal flabbergasted eigenlijk. Um, ja, wat er verder nog meer mogelijk is en hoe zij dat doen en ja, de verdieping daarin. Het was echt een flabbergasting dag was het weer. Het was super inspiratievol en um, ik heb wat uh, punten opgeschreven uiteindelijk. Uh, waarom ik denk dat dit ook super interessant is voor jou. Nou, sowieso Facebook ads inzetten voor je bedrijf. Uh, is belangrijk omdat je uiteindelijk bij een aantal klanten... onder de aandacht zou willen komen die je nog niet kent. Vroeger zetten we natuurlijk gewoon een ad uh, in een krant. Nou, op dit moment is dat natuurlijk of je doet het in Google... of je doet dat in Facebook. Nou, sommige mensen hebben helemaal geen Facebook meer... of hebben hun account niet meer. Nou, die heb je wel nodig om uiteindelijk een ad te zetten... als je ook bijvoorbeeld ook in Instagram zou willen zeg maar, adverteren. Want dat is... Het de als Facebook, alleen het heeft een andere naam. En dan heb je toch die Facebook eh, nodig, omdat daar de bedrijfsmanager in zit. En in de bedrijfsmanager eigenlijk van Facebook, daar gebeurt alles. Aangaande de achterkant en het instellen van alle ja, onderdelen, zeg maar, even voor zo'n Facebook ad. Dus... Zo'n so, Facebook-ad wordt ontzettend veel ingezet door webshops bijvoorbeeld. Bij webshops zie je ontzettend veel winacties, je uh, ziet testers. Dus zij kunnen daar op een hele laagdrempelige manier uh, met hun nieuwe klanten uh, in contact komen. Nou, wat wij interessant vonden eigenlijk is dat uh, we zagen eigenlijk dat wij voor klanten zetten wij best wel veel ads zetten. En uh, uiteindelijk onze eigen ad deed het niet altijd zoals wij dat heel graag wilden. En dat vond ik super irritant en dat was ook een van de redenen waarom wij uh, deze uh, training voor gevorderden zijn gaan doen. Nou, wat Grappig was dat we er heel snel achter kwamen waarom dat zo is. En als je dus een webshop hebt, dan doe je bijvoorbeeld hè, verkoop aan de consumer. Dat zeg maar even, dat soort ads zijn veel goedkoper dan ads business to business. Nou, wij doen alleen maar business to business, dus daarom begreep ik ook dat onze ads sowieso altijd duurder waren. Eh, want je zit in dat veilingssysteem eh, en dus de webshops kunnen veel goedkopere ads zetten. Dus daar kwamen we al achter. Het was heel interessant eigenlijk om te weten dat die business-to-business -business ads veel duurder zijn. Maar je gaat ook op een hele andere manier naar die business kijken. En ook naar de ad kijken. Want je betaalt in de ad per duizend views. En de views natuurlijk voor de business-to-business -business is veel ja, duurder. Maar um, ja, daar zit ook veel meer concurrentie op. En vandaar dat die veilingprijs ook veel hoger is. Um, Mark liet ons duidelijk zien dat hij met een bepaald uh, zeg maar even model kon laten zien hoeveel geld je kan inzetten op een ad om uiteindelijk tot een bepaalde klant te komen. Um, ik zal later een keer delen uh, hoe, welk model dat is, uh, maar uiteindelijk dus kan je van tevoren kijken hoeveel klanten zou je zou willen hebben en dan kan je uiteindelijk terugrekenen hoeveel geld je daarvoor zou moeten inzetten omdat je uiteindelijk weet hoeveel views je daarvoor nodig hebt. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat je eh, eerst gaat kijken naar je doelgroepen. Want heel vaak lopen klanten daarop vast op hun doelgroepen zetten. Nou, wat ik al zei, waarom zou je een Facebook-ad moeten zetten voor je bedrijf? Dat komt omdat je uh, met heel veel klanten nog niet in contact bent. Dus je zou die klanten willen bereiken. Je weet niet direct via Google ook hoe je dat zou moeten doen. En wat nou fijn is om het via Facebook te doen, is omdat Facebook heel veel weet van onze interesses. Ze weten bijvoorbeeld uh, uiteindelijk waar we wonen, met wie we slapen. Ze meten uiteindelijk alles. En dat is natuurlijk... Best heel spannend. Ook al zou je geen Facebook app, app, ja, app meer hebben, of een Instagram app meer hebben, of een WhatsApp app meer hebben. Ze kunnen je nog steeds volgen als je ergens een likeje of ergens op drukt op een andere pagina. Uh, die wel, zeg maar, even die Facebook pixel heeft. Want om een Facebook ad te zetten heb je uiteindelijk een Facebook pixel nodig. En die Facebook pixel die wordt dus op je website geplaatst. En uiteindelijk meet die Facebook pixel dus wie jij bent. Maar ook daarna waar je naartoe gaat en waar jij je dus verblijft en verhoudt. En naar welke websites je kijkt of naar welke ja, dingen je searcht op Google. Het zit dus mega ingenieus natuurlijk in elkaar. Daar begrijpen wij al als, even als zeg maar even normale mensen al helemaal niks meer van. Omdat al die algoritmes aan elkaar zijn geknoopt. Als je dus nieuwe klanten zoekt, is het dus wel heel interessant om die Facebook Pixel op je website te zetten en te gaan kijken welke doelgroepen ja, kan je mee gaan werken. Om dat uit te zoeken zou ik zeggen, ga eens kijken als je zelf naar iets zoekt van jezelf. Als je naar, bijvoorbeeld bij mij naar business coaching zou kijken, wat zou daar dan uitkomen bijvoorbeeld op Google Analytics? Ga eens kijken of je die interesses bijvoorbeeld ook zou kunnen terugvinden in Facebook. Um, maar je kan ook op andere interesses zoeken natuurlijk. Dus die interessegebieden, die zijn heel erg interessant om je doelgroep te maken. En wat interessant natuurlijk ook is, is dat je uh, een niet te grote doelgroep moet neerzetten. Nou, wat ik al zei, bij ons werkte dat hele systeem van die Facebook-ads uh, niet zoals ik dat graag wilde. Ik wil niet zeggen dat het super slecht was, maar het werkte gewoon niet. Ik, ik dacht, we kunnen er meer uithalen. Het kan beter. En uh, wat ook interessant was, waar we dan uit achterkwamen van de week, is dat wij dus best een grote doelgroep hanteerden van 700.000 tot 800.000 mensen. Nou, we zijn er dus ook achter gekomen Als je dus zo'n grote doelgroep gaat uh, benaderen. Dat je dus ook een veel hogere prijs moet betalen. Um, dus het is veel beter om met kleine groepen te testen. Uh, van rond de 100.000 tot 200.000. Nou, je kan dus in Facebook ook je, uh, zeg maar even, je doelgroep dus verkleinen. En dat is zeg maar even waar de echte, gevorderde training over gaat. En vaak doen Mensen bijvoorbeeld maar uh, één hoofd, uh, zeg maar even interesse en dan nog een interesse erbij. Maar uiteindelijk wil je ook bepaalde mensen gaan uitsluiten. En als je je doelgroepen gaat testen, kan je bijvoorbeeld ook kijken in de bepaalde links die ze hadden opgegeven. Wat de overlap was tussen die uh, twee doelgroepen. Dus als jij uh, twee advertentiesets wil gaan zetten, allebei met een andere doelgroep. Uh, dan is het natuurlijk niet heel handig dat die twee doelgroepen tegen elkaar gaan concurreren. Uh, omdat je uiteindelijk je eigen budget inzet en je eigenlijk tegen jezelf aan het opbieden bent. Dus, uh, we hebben een tool gekregen waar we dus ook kunnen kijken hoe die twee doelgroepen uh, zich ja, zeg maar verhouden. Is er meer dan 10% overlap? Nou, dan is het niet interessant om die twee doelgroepen tegenover elkaar te zetten. Het moeten echt twee heel verschillende doelgroepen zijn, wil je daarmee aan de slag gaan. Zo had wij zelf ook nog nooit uh, naar die ads gekeken, dus dat was ontzettend interessant om dat te doen. Uh, wat ik ook super interessant vond eigenlijk, is om te kijken in de Facebook library. Daar kun je dus gewoon kijken wat jouw concurrenten aan het doen zijn en welke teksten ze plaatsen, welke uh, plaatjes ze plaatsen, want en de meeste ads staan er maar twee tot drie weken. Nou, als er dus een ad heel erg lang staat van een bepaalde concurrent, dan is het ook super interessant om daar even naar te kijken. Want dat betekent dus dat die ad precies het oplevert, want anders laat diegene hem niet langdurig staan. Dan is het geen evergreen. Super interessant om te kijken wat er gebeurt er dus bij anderen en hoe hebben ze dat aangevlogen. Ik vond dat verder een hele goede tip. Ik um, wil niet zeggen natuurlijk dat je het precies na gaat doen en precies na gaat apen. Maar het is wel belangrijk om te kijken, hé, hey, wat doen anderen en wat kan ik er dus van leren? Dat is natuurlijk wel belangrijk. Uh, op dit moment ook fijn dat we juist in de gevorderde uh, training zitten. Omdat uh, het hele iOS systeem uh, 14 wordt geïntroduceerd bij Apple... En uh, ik weet niet of jij het weet, maar uh, Apple heeft uh, afgelopen maand volgens mij, of gaat uh, aankomende nou ja, weken doorvoeren, uh, uiteindelijk dat, er, uh, dat je niet alles meer gecontroleerd mag worden. En dat is natuurlijk ook terecht. Daar moeten een aantal dingen voor doorgevoerd worden. En die hele iOS-verandering, ja, die is eigenlijk opgedrongen. Er moeten een aantal dingen nog aangevinkt worden. Zelfs onze, zeg maar even, websiteleverancier, die moet nog een aantal dingen veranderen voordat we dat kunnen aanvinken, maar wij hebben ook meegekregen hoe we uiteindelijk die hele pixel en die hele API weer opnieuw uh, op onze website kunnen neerzetten, zodat alle Facebook-gebruikers met een Apple-product sowieso ook nog onze ads te zien krijgen. Heb je dus nog niet die iOS 14 verandering doorgevoerd, met je Facebook Pixel op jouw site, dan zou ik zeggen: dan moet je dat volgende week echt direct doen. Dat is een must. Want anders zijn jouw Facebook Ads niet meer zichtbaar voor Apple-gebruikers. En dat zijn er nogal wat, zou ik zeggen. Wat superleuk is, vind ik, van het hele Facebook adverteren, is dat je door een lead magnet uiteindelijk klanten weer naar je toe zou kunnen trekken. Nieuwe klanten. Nieuwe klanten die jij kan inzetten om uiteindelijk mee aan de slag te gaan. Maar wat is uiteindelijk de bedoeling, zeg maar, even van die Facebook ad? Dat we uiteindelijk die e-mailadressen binnenkrijgen. Als je kijkt naar een dienstverlener bijvoorbeeld, is het superslim om met een lead mechanic te werken. Ze noemen hem ook wel een weggever, zodat je nou ja, interessante, waardevolle informatie weggeeft en uiteindelijk dat e-mailadres ervoor terugkrijgt. Wat ook interessant is, is dat je die persoon voor de volgende keer in je ad gewoon kan uitsluiten. Heb je dat wel eens gedaan? Heb je een ad gezet en heb je mensen uitgesloten? Zou zonde zijn als je dat niet doet, want uiteindelijk betaal je voor die klik. En dat wil je niet. En voor die views. En dus als die klant uiteindelijk is aangetrokken, nou, dan willen we natuurlijk dat die uiteindelijk, ga even opzoeken, want ik had dat opgeschreven, gaat consumeren. We willen uiteindelijk dat hij iets bij jou gaat kopen. En eh, daarvoor hebben we gewoon e-mailmarketing nodig. Dus... De aanzet is een Facebook ad om met een nieuwe klant in aanraking te komen, maar daarna gaat zo'n hele sales funnel eigenlijk van start. En in die sales funnel ga je jouw klant uiteindelijk aanzetten tot consumeren van je product. We gaan eerst kennis laten maken en na die kennismaking gaan we hem prikkelen om eerst op een lage manier, op een makkelijke manier, op een snelle manier een goedkoop product bij je aan te kopen. En als dat zo gebeurd is. Hij heeft de lead magnet bijvoorbeeld gedownload. Dan is het aan jou om hem te stimuleren via e-mail marketing. Uh, om ook het e-book te lezen. Want als hij het e-book niet leest, weet hij nog niet wie je bent, dan gaat hij daar ook niet mee aan de slag. En dat zou zonde zijn, natuurlijk. Uh, en dan ben je niet op het netvlies. Dus als je die sales funnel Maakt, denk er dan ook goed over na wat het doel is van de sales funnel en wat je uiteindelijk wil bereiken daarmee. Ja? Daarna willen we hem natuurlijk als hij het geconsumeerd heeft ook converteren. Uiteindelijk de aankoop doen. En, het zal het, en sommige mensen gaan nooit over tot de aankoop. Dat is natuurlijk, uh, daar zijn altijd mensen die alleen maar voor gratis gaan. Nou ja, op die klanten zit je in ieder geval niet te wachten. Uh, die hebben het ook helemaal niet begrepen. Die zijn niet jouw klant. Dus, uh, maar goed, die mensen die het, zeg maar even de lead magnet hebben gedownload. Of de lead magnet hebben in ieder geval hun e-mailadres achtergelaten. Die ga je voortaan uitsluiten, zeg maar even uit je Facebook ad. En uiteindelijk ga je kijken wie er bijvoorbeeld uh, ja, ook wel gere uh, gereageerd heeft. Daar kan je een nieuwe ad op zetten en daar ga je dan ook uiteindelijk een retargeting campagne voor opzetten. Omdat je toch nog een keer, als de klant niet heeft gekocht, die klant nog een keer wil benaderen op Instagram of op Facebook om uiteindelijk weer een keer met jou in aanmerking te komen. Of te, het zelfs een ad te zetten. Joh, je hebt mijn leak magnet of je hebt mijn e-book... heb je uh, gedownload. Um, maar... Je hebt nog niks afgenomen, of je hebt, ik, heb je het al gezien, of heb je het gelezen, of whatever. In je e-mailmarketing kan je natuurlijk heel goed kijken wie heeft de mail geopend, wie heeft hem niet geopend. Wie heeft het e-book gelezen, wie heeft het niet gelezen. Daar ga je natuurlijk ook een hele uh, reeks van verschillende e-mails voor maken. Maar uiteindelijk kan je de ene dus uitsluiten en de andere kan je retargeten. Dat is waarom het zo mega interessant is om uiteindelijk een Facebook-ad te zetten. Zo'n retargetingprogramma of uh, campagne hoeft helemaal niet zo heel veel uh, geld te kosten... want uiteindelijk um, zijn dat er niet heel veel mensen... en kom je met soms 1 euro of 2 euro per dag al heel erg ver. Nou, wil je echt natuurlijk koude klanten aantrekken... dan, wat ik al zei, is dat voor Business to Business een veel duurder traject... dan voor een webshop aan uh, Business to Consumer... Um, maar wat we altijd in gedachten moeten houden, wat is het doel van de ad en wat willen we ermee? Zeg jij, nou, Facebook ads zijn helemaal niks voor mij. Nou, daar ben ik dat heel benieuwd naar, want ik denk dat Facebook ads voor iedere klant op ieder moment in, zeg maar even, jouw funnel interessant zou kunnen zijn. Dus dan mag je beter nadenken over welk product of welke dienst je waar onder de aandacht zou kunnen brengen. En ook uh, kan je hele dure spullen bij wijze van spreken, maar ook hele goedkope spullen natuurlijk, maar dat is wat, wat logischer, maar ook hele dure diensten of producten onder de aandacht brengen. Alleen, je hebt een duidelijke kopie uh, te maken in je Facebook-ad om zo'n klant uiteindelijk te laten stoppen bij jouw ad. Nou, dit en nog veel meer hebben we uiteindelijk uh, in onze training uh, afgelopen uh, dinsdag uh, besproken. Super vet was het weer. Uh, maar wat ik het allerinteressantste vond eigenlijk is dat uh, de hele gedachte van uiteindelijk een klant zeg maar even vangen dat, dat, dat Facebook ads maar een middel is. Dat je dat constant ook op je website kan doen en constant de procedure is uiteindelijk met die Sales funnel erachter uh, om die klant uiteindelijk te overtuigen om met jou een afspraak te maken of uiteindelijk direct hem een aankoop te laten doen. Dus mijn vraag aan jou is: werk je al met Facebook ads? Werk je al met een e-mail funnel? En uh, wat zijn je reacties of hoe werkt het? Nou, laat een reactie achter. Uh, nou, gewoon onder de co comments hè, of stuur me een bericht op uh, masteryourbusinessmoves.nl ik zou het superleuk vinden als jij deze weer zou liken... Uh, dat je deze zou delen. Maak hier even een foto van. Zet het op uh, Instagram... Tag me daarin, um, geef een duimpje of als jij denkt, ja, deze uh, aflevering is iets voor uh, die of die, zorg ervoor dat je gewoon deze aflevering gewoon gaat delen en dat je de informatie die we delen, dat iedereen daar gebruik van kan maken waarvoor het nodig is. Ik dank je weer voor alles, voor het luisteren en voor het kijken. Uh, tot de volgende keer en tot snel.